0: Hallo Leo.
1: Hallo Albrecht und herzlich willkommen an euch alle zu Herz und Verstand.
0: Mal wieder seit, oh, ich glaube, die letzte Podcast-Folge haben wir. Ja, okay. Eigentlich Herzen. sollte
1: man ja meinen, dass man während der Quarantäne mehr Zeit hat. Zeit auf jeden Fall, aber weniger Lust.
0: Das ist verrückt, ich hatte eigentlich auch gedacht, dass wir eher in dieser Quarantänenzeit so wöchentlich eine Folge aufnehmen und. Einfach die Zeit nutzen, um äh, den Podcast, weiß ich nicht, öfter zu machen.
1: Ja, aber wir haben halt auch weniger gute Gespräche.
0: <lacht> stimmt, weil wir uns zu oft und zu viel sehen. Ja,
1: und wir haben halt keine Dinge, die außerhalb von unserer Beziehung gerade passieren. Sehr wenig. Ja, sehr, sehr wenig. Und Ein bisschen Arbeit. Und spricht man halt irgendwie doch über dieselben Dinge.
0: Ja, das stimmt. Und das hat
1: auch oft keine Lust
0: ja, weil es wenig äußere Einflüsse gibt. Also es gibt natürlich von außen viele Einflüsse, aber ähm, irgendwie lebt man doch in so einer kleinen Bubble, finde ich. Und, ja. ja. Wie geht's dir? Erzähl mal kurz.
1: Gut, also heute war ein guter Tag. Die Sonne scheint, wir sind gerade Fahrradfahren gewesen und haben unsere Küche auf Vordermann gebracht so waren auch sehr aktiv irgendwie die letzten Tage und ich hatte jetzt eine Woche frei. Ich habe ähm, den Luxus oder die Qual, je nachdem wie man drauf schaut, ähm, keinen systemrelevanten Beruf zu haben und somit aktuell ja, wenig bis gar nichts zu tun zu haben. Und das sind natürlich auch Umstände, an die man sich erstmal gewöhnen muss und die auch Angst machen, weil man natürlich viel Zeit hat, darüber nachzudenken. Wie man jetzt die Angst fühlt und vor was man vor allem alles Angst hat, also ist auch komisch. Ähm, und ja klar, an manchen Tagen bin ich total frustriert und heute ist es aber gut. Heute fällt es mir irgendwie leicht, das Gute anzunehmen, mich über das Wetter zu freuen und über deine Gesellschaft zu freuen. Ja. Und wie geht's dir?
0: Mir geht es eigentlich auch ganz gut. Ich hatte in der krassen Umbruchphase, als es so von äh, "Wir gehen alle noch zur Arbeit und alles ist halbwegs okay" bis hin zu "Niemand geht mehr richtig zur Arbeit" bzw. arbeitet von zu Hause, wie die können und ähm, hatte ich Urlaub und war, habe das nicht so richtig mitgekriegt, sondern habe mich so richtig raus ausgeklingt und mh, jetzt steige ich da ein, wo andere schon zwei Wochen sind. Und ich habe hingegen super viel zu tun und ähm, ja könnte mir aber natürlich auch bessere Dinge jetzt bei dem Wetter vorstellen, aber so ist es. Ich bin froh, dass ähm, mein Job nicht so betroffen ist, wie andere betroffen sind, wie dein Job zum Beispiel auch betroffen ist. Ähm, insofern halte ich mich einfach bedeckt und äh, bin froh über das, was ich habe und ähm, ansonsten geht es mir gut. Ich glaube, wir sind so ein bisschen angekommen in diesem Zustand, der jetzt einfach da ist, den man akzeptieren muss und dem man sich so ein bisschen fügen muss. Und ich hoffe, dass ihr auch irgendwie angekommen seid bei was auch immer, wie auch immer euer Alltag aussieht. Ihr könnt es ja gerne mal erzählen. Schreibt uns doch mal, ähm, wie sich euer Alltag verändert hat, wie es euch geht, ob ihr, ähm, ja, darunter leidet oder ob ihr die Sache irgendwie mit Fassung nehmt und was ihr aus der Situation macht, würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, mal zu hören, wie es euch geht.
1: Ja, und wir haben ein Thema, das in dieser Woche von mir kommt und ich wollte einmal ganz kurz ein bisschen die Herleitung zu dem Thema erzählen. Shoot. Wir werden über Männlichkeit sprechen und das hat einen zu 100 eigennützigen Charakter weil ich mir denke, wenn ich als Frau einen Mann kennenlerne oder gerade in der Datingphase bin, dann gibt es da draußen ja total viele Männer. Und du bist ja für mich ein Mann, den ich sehr, sehr gerne mag. <lacht> ähm, Glück gehabt. <lacht> Nein, aber ich schätze ja dich und deine Einstellung und von daher wollte ich dir eben ein paar Fragen zur Männlichkeit stellen, weil ich glaube, dass wenn wir zum Beispiel Hörer haben, die vielleicht gerade Singles sind oder sich umschauen und ja für sich neu oder anders aktuell auch vielleicht definieren, den Mann, den sie in Anführungsstrichen suchen oder den Partner, den sie sich vorstellen, dann ist es doch auch ganz nett, mal aus der männlichen Sicht zu hören, wie eigentlich Männlichkeit definiert ist und vor allem, welche Punkte man da als Mann auch ganz dringend nochmal überdenken sollte und wie das dann auch auf die Frauen wirkt. Also, das ist ja
0: jetzt habe ich richtig hier den Druck und die Verantwortung, klar, ich weiß ja, die dass richtigen du mit Druck Dinge zu sagen.
1: <lacht> Gott,
0: vielen Dank, Scherz. Ich Freue mich jetzt schon darauf. Okay, also ähm, alles was ich sage ist ohne Gewehr und äh, hat keinen Anspruch auf Ich Dachte auf früher immer, ne,
1: dass das ein wirkliches Gewehr ist. Ohne Scheiß. Bei, den, ich bei der Lottozahl ja,
0: vor der, vor den Tagesthemen. Ja, ja ich weiß. Ich dachte auch mal, welches, welches Gewehr? Gewehr? Ja. <lacht> genau so.
1: Ja. Ähm, mein Artikel ist aus der FAZ Quarterly. Das ist ein Magazin, das, ähm, wie der Name schon sagt, im Quartal erscheint. Ich mag es sehr, sehr gerne. Es ist mein Lieblingsmagazin. Und ähm, das hangelt sich eben auch immer so an einem Thema fest und hat dann in der Ausgabe unterschiedliche Artikel, Bildstrecken, ähm, Interviews zu dem Thema.
0: Und hier geht es um Männlichkeit.
1: Genau. Der Text kommt von Caroline Wiedemann und heißt... Komm ins Offene, was wird aus dem Mann, wenn er die Macht abgibt? Im Facebook-Stream erscheint eine Calvin Klein-Werbung. Das Model auf dem Schwarz-Weiß-Foto reckt das Kinn über die schulterlangen, zerzausten, blonden Haare. Seine Lippen sind geschwungen wie die von Brigitte Bardot. Der Blick ist von James Dean, die Jeansjacke öffnet sich über der flachen Brust. Muskeln zeichnen sanft den nackten Bauch. Ist das ein Junge? lautet der erste Kommentar unter dem Bild. Keine Antwort. In diesem Artikel wird es darum gehen, was das ist. Ein Junge, ein Mann, was das heute ist, sein soll, darf und will. Und was aus ihnen werden könnte, den Männern. Und da geht es natürlich auch um Frauen, denn die braucht es, sonst gäbe es keine Männer. Damit ist nicht gemeint, dass Mann und Frau sich brauchen, damit es Nachwuchs, also überhaupt auch neue Männer gibt. Die Aufgabe der Fortpflanzung übernehmen womöglich irgendwann die Labore. Wenn es keine Frauen gäbe, dann gäbe es keine Männer. Dann könnte man einfach immer Mensch sagen, wenn man ein Exemplar dieses Lebewesens vor sich hat. Das hat man übrigens andersherum lange genug getan. Man hat Mensch gesagt, wenn es nur um Männer ging. Männer haben Menschenrechte deklariert und zwar erst einmal nur für sich. Mann zu sein definiert sich vor allem darüber, nicht Frau zu sein. Die Binarität der Geschlechter ist noch immer eine Grundstruktur unserer Gesellschaft. Kaum eine andere Kategorie ordnet unser Denken so sehr wie die des Geschlechts. Andere Eigenschaften nehmen wir selten so schnell wahr. Sie bleiben uns auch nicht gleichermaßen in Erinnerung. Welche Haarfarbe hatte die Person, die das Aspirin in der Apotheke verkauft hat? Darauf haben sie vielleicht nicht geachtet. Aber ob es ein Mann oder eine Frau war, wissen sie bestimmt noch. Läuft ein Mensch an ihnen vorbei, so nehmen sie ganz unbewusst sein Geschlecht wahr. Und falls sie die Person nicht einordnen können, Fällt Ihnen das auf? Wird es Ihnen bewusst? Ist das ein Junge? Vielleicht fragen Sie sich das in den letzten Jahren häufiger. Vielleicht kommt es häufiger vor, dass Sie unsicher sind, ob der Mensch auf dem Plakat oder auf dem Gehweg Mann oder Frau ist. Ob Sie selbst Mann oder Frau sind oder nichts davon. Und was das eigentlich bedeuten soll. In der Zeitschrift Monopol heißt es im Herbst 2019 auf dem Cover Update-Mann. Die Revolution des Männerbildes aus dem Geiste der Mode. In dem Artikel geht es um den Post-Macho-Mann, der in der Mode und der Kunst schon etabliert sei, um einen fragilen, androgynen Jungen, der sich Zuschreiben von männlich und weiblich immer weiter entzieht und in dem sich ein Abbild des verschreckten, gebeulten Mannes des Jahres 2019 finden lässt, dem eine jahrhundertelange eingeübte Vormachtstellung unter dem zarten Arsch zerbröselt und der sich nun eine neue Identität, ein neues Bild erfindet. Aber ist das wirklich der Mann 2019, verschreckt und gebeult, weil ihm eine jahrhundertelang eingeübte Vormachtstellung genommen wird? Stimmt das? Und will dieser Mann deshalb jetzt eigentlich gar keiner mehr sein? Wenn es in den letzten Jahren in Zeitungen und auf Podien um Männer gegangen ist, ging es immer wieder auch um deren vermeintliche Krise. Um einen Machtverlust, der sie verunsichere. Darum, dass männliche Tugenden immer weniger zählten. Und dass man diejenigen, die damit sozialisiert seien, nun benachteilige. Laut einer Befragung von mehr als 8000 Millennials weltweit fühlen sich heute mehr Männer zwischen 18 und 34 als Frauen im gleichen Alter im Arbeitsleben wegen ihres Geschlechts diskriminiert. Googelt man Männlichkeit, dann tauchen unter dem ersten Ergebnis Männergruppen auf, die sich Männlichkeit leben oder Männlichkeit stärken nennen. Die männer organisieren etwa unter dem Motto »Sei frei, sei geil, sei ein Mann«. Sie meinen, der Feminismus, die Frauenbewegung, seien übers Ziel hinausgeschossen. Verkünden, es brauche eine Männerbewegung, die männliche Tugenden wieder ins Rechte setze. Das forderte auch 2017 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung der Soziologe Walter Holstein. Es braucht anscheinend einen Blick auf die Fakten etwa auf die letzte Erhebung zur Geschlechtergerechtigkeit im Auftrag der Bundesregierung 2017. Da verdienten Männer im Schnitt 21 Prozent mehr als Frauen. Der Gender-Pay-Gap war damit sogar noch größer als ein paar Jahre zuvor. Und obwohl sich die Beschäftigungsquote von Frauen seit 1992 von 60 auf 80 Prozent vergrößert hat, verbrachten Männer 2017 kaum mehr Zeit mit fürsorglichen und haushälterischen Tätigkeiten als Anfang der 90er Jahre. Wie unsinnig die Behauptung ist, Frauen beherrschten nun die Welt, wie stabil dagegen patriarchale Muster sind, belegen weitere Untersuchungen. Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums erlebt jede vierte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben sexuelle oder körperliche Gewalt durch einen Beziehungspartner. In allen sozialen Schichten. Und jede dritte Frau wird am Arbeitsplatz belästigt, wie eine Umfrage des Forschungsinstituts Saivi Anfang 2019 zeigte. Nach der MeToo-Bewegung, MeToo. Die Alltäglichkeit sexueller Übergriffe auf Frauen öffentlich machte, hat sich vor allem eins geändert, so das bittere Ergebnis einer Studie der Universität Houston. Ein Viertel aller männlichen Chefs stellt lieber keine Frauen mehr ein. So, wie hat dir der Text gefallen?
0: Sehr gut. und Nicht zu überwissenschaftlich und auch nicht zu anklagend. Sehr das,
1: faktenbasiert. Sehr
0: faktenbasiert. Ähm,
1: das mag ich auch
0: immer gern. Auch, ich meine, wenn man über das Thema schreibt, wo ich finde es schwierig, da einen Anfang zu finden und ein Ende, weil das Ende ist irgendwie offen, aber einen Anfang zu finden, also fängt man in den 70ern an, in den 20ern. Ich habe vor allem einen Artikel
1: genommen, der von einer Frau geschrieben wurde, weil viele Artikel zum Thema Männlichkeit mhm. nach wie vor auch von Männern geschrieben werden. Mhm. Und klar, eine Frau... Hat vielleicht nicht die Gefühle zu dem Thema, aber auf jeden Fall im journalistischen Bereich die Sicht auf die Dinge und kann natürlich auch von der anderen Seite irgendwie schön berichten. Ähm, ja, wir können einfach mal mit den Fragen starten. Albrecht hat gerade fertig gegehnt.
0: Hat überhaupt nicht Ja <lacht>
1: Klar, er verzieht sein Gesicht immer so. Selbst Maximal wenn
0: excited. Los, leg los. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen. Ich bin auch sehr gespannt, wo das hingeht und...
1: An den Pranger.
0: Genau, das ist, <lacht> das ist auch meine Angst, dass es an den Pranger geht. Aber Nein, das, während, du den Text, doch, während du den Text vorgelesen hast, habe ich überlegt, ob es überhaupt Artikel oder überhaupt Gedanken gibt, die nicht in Richtung Pranger, ist vielleicht ein bisschen doll gesagt, aber in... Da bleiben wir mal bei Pranger. In Richtung Pranger gehen, weil sich eigentlich... Es hat sich viel verändert, aber ich glaube, wenn man sich das Verhältnis zwischen der Zeit, in der sich jetzt die Dinge verändern, anschaut und auf der anderen Seite die Zeit, in der diese Muster, Lebensweisen, Ansichten sich gefestigt haben, dann kann man nicht erwarten, dass sich in 70 Jahren die Welt ändert. Und ich glaube eben umritt. schon,
1: weil wenn sich die Welt mit Technik und Fortschritt innerhalb von Jahren so schnell verändert, dann muss da auch der Mensch hinterherkommen. kommen können. Ja, da bin ich mir eigentlich. sicher. Und wenn man eben, also ohne jetzt vorgreifen zu wollen, mhm. aber wenn man einfach mal aus seiner Haut irgendwie rausgeht und nicht mehr so engstirnig ist und offener wird, dann ähm, sollte das machbar sein. Also meine erste Frage an dich. Mit welchem Bild der Männlichkeit bist du aufgewachsen und welche Männer haben dich geprägt?
0: Welche Männer haben mich geprägt?
1: Erstmal, mit welchem Bild du aufgewachsen mhm. bist.
0: Also ich bin mit einem ganz klassischen Männer- oder Familienbild vor allen Dingen auch aufgewachsen. Mein Vater, der arbeiten ging, meine Mutter, die zu Hause war, mein jüngerer Bruder und ich beide zu Hause. Und es war bei uns zu Hause, es hatte nicht diesen patriarchalischen diese patriarchalische Männlichkeit, die mein Vater vermittelt hat. Aber es war schon klar, mein Vater ist irgendwie so Chef im Haus. Und äh, mein Vater saß immer am Kopfende. Das verbindet irgendwie auch mich ganz doll mit äh, den Abendessen und auch der Stellung, die er hatte. Irgendwie der Vater, der am Kopfende sitzt und die Familie so aufgereiht, rechts und links. Mein Vater war super streng mit uns, aber auch sehr liebevoll. Mm. Aber er war schon, es gab ganz klare Verteilungen, die er auch, und Ansprüche, die er auch an meine Mutter als Mutter, so kann ich es erstmal nur beurteilen, gestellt hat. Also um 13 Uhr kam er nach Hause für eine Mittagspause, dann gab es Essen, das Essen war fertig, Teller waren vorgewärmt, dann wurde gegessen, dann legte man sich irgendwie eine Stunde hin und dann fuhr er wieder in die Praxis. Und dann kam er abends um 19, 20 Uhr nach Hause. Dann gab es Abendessen und das war's so und ähm, Mein Vater hat uns nie, also ich habe zum Beispiel noch nie mit meinem Vater ein Gespräch so über ähm, meinen Sohn. Das und das sind Dinge, die musst du später so machen, weil ich sie dir beibringe oder weil ich finde, dass du das so und so machen musst, geführt. Also ich glaube, ich habe so das ein oder andere unterbewusst mitbekommen, mit auf den Weg bekommen, aber es gab bei uns keine klare Kommunikation, das sind Wege, die der Mann nur gehen kann, weil er ein Mann ist. Und das sind Dinge, die die Frau nicht machen kann, weil sie eine Frau ist. Aber es gab eben eine klare Rollenverteilung zwischen meinen Eltern. Okay. Und ähm, da gab es noch einen zweiten Teil. Achso, ähm, mein Vater hat mich zumindest die ersten 15 Jahre geprägt. Dann trennten sich meine Eltern und ich hatte aber nie, muss ich gestehen, so richtige Männerbilder oder Männer, die mich irgendwie bewegt, geprägt oder beeinflusst haben. Also mehr meine Mutter dann und schon immer irgendwie meine Mutter, witzigerweise, auch als, ich, als meine Eltern noch zusammengelebt haben. Ich habe immer mehr Zeit mit meiner Mutter verbracht. Hm.
1: Aber du musst auch gar nicht so weit zurückgucken.
0: Okay, also eher so ins Hier und Jetzt. Also. Du kannst auch
1: ins Hier und Jetzt schauen. Also es gibt doch jetzt bestimmt auch ein Männerbild, das dich so ein bisschen prägt, oder?
0: Hm. Ist ehrlich gesagt eine schwierige Frage, weil ich mich mit dem, äh, mit dem, also es gibt natürlich irgendwie so diesen Stereotyp-Mann, den man auch als Mann irgendwie hinterher eifert. Auf eine gewisse Art und Weise, also der, ich schätze mal ähnlich, wie es auch bei Frauen ist, also ein sportlicher, durchtrainierter, gut aussehender Mann ist ein ähnliches Vorbild in Anführungsstrichen wie eine sportliche, gut aussehende Frau. Für eine Frau auch irgendwo ein Vorbild ist, nicht immer sein. Sollte, also ist männlich
1: für dich mit dem Körper verbunden?
0: In allererster Linie ist Männlichkeit. Auch definiert sich erstmal über Äußerlichkeiten und dann fängt man, glaube ich, mit, einem, mit, der, mit dem Körperlichen, also mit dem Aussehen an. Also zum Beispiel Körpergröße ist was, was ähm, männlich irgendwo ist. Deshalb habe ich immer, äh, ich bin ja nicht riesengroß, also mit schon gerade so 1,80, ähm, habe ich immer mit mir gehadert, dass ich eigentlich irgendwie für einen Mann zu klein bin. Und damit fängt es halt an. Oder dann irgendwie nicht sportlich genug oder nicht muskulös genug.
1: Und wenn du jetzt heute ganz ehrlich die Frage beantworten müsstest, was bedeutet Männlichkeit für dich? Wie wäre deine Antwort?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Männlichkeit bedeutet für mich heute Weniger männlich zu sein, also dem... Es gibt
1: kein Richtig und kein Falsch. Nee, nee, ich
0: weiß, ich, ist auch keine Frage, sondern weniger männlich zu sein im Sinne von Mann, wie er Jahrhunderte war. Männlichkeit bedeutet für mich auch, mh, sehr kritikfähig sein zu müssen, weil es einfach zu viel noch ungesagt ist, weil sich noch zu wenig verändert hat. Männlichkeit bedeutet für mich auch, sich leiten zu lassen von Frauenbildern, die, wie ich finde, oft eine ähm, sehr gute und sehr richtige, und das muss man eben auch den Männern ähm, auch mal vorwerfen dürfen, oft auch die offenere und... Ähm, liberalere Sicht auf die, auf die Welt haben. Männer sind ja sehr, können ja sehr so in ihrem Strom irgendwie schwimmen und wenn das so nicht läuft, dann ist es auf jeden Fall schlecht. Also ich glaube, ich habe ähm, in den letzten Jahren und auch heute Männlichkeit für mich immer darüber definiert, einen Respekt allen Dingen, die dort sind, gegenüberzubringen, egal ob es Männlich, weiblich, divers, völlig egal. Also der Respekt, den man seiner Umwelt entgegenbringt, ist für mich ein, auch ein Ausdruck von, von Männlichkeit.
1: Also für mich als Frau, wenn ich auf Männlichkeit blicke, dann bedeutet für mich Männlichkeit, abgesehen von irgendwelchen äußerlichen Attributen vor allem, die Gabe, sich immer zu überschätzen oder so überzeugt von seinem eigenen Können zu sein, dass man alles schafft und alles kann. Das ist für mich als Frau ein Skill, den ich gerne hätte und von dem ich was brauche.
0: Den hat aber kein Mann. Das ist ja das Verrückte daran. Also Doch. kein Mann, nein.
1: Alle Männer, die ich kenne, die sind genauso. Du auch. Alle Männer, die ich kenne, haben dieses Vertrauen in sich. Und das funktioniert ganz oft nur, wenn Frauen dabei sind, weil dann nämlich dieser Instinkt einkickt, dass Männer Frauen was beweisen müssen und dass sie besser sein müssen. Das ist einfach so. Hat man in der Arbeitsumwelt in Beziehungen mit den Eltern, das ist einfach faktisch, glauben Männer oft, dass sie Frauen entweder was erklären müssen, helfen müssen, leiten müssen, mhm. einspringen müssen. Mhm. Egal was, und das ist total oft aus einer richtig tollen Intuition raus. Also mhm. das ist jetzt nicht mal negativ gemeint. Ja. Aber dieser Mut, was in die Hand zu nehmen, der kommt halt immer oft vom Mann. Und
0: ja, aber da muss man unterscheiden. Es da ich kurz ja, sorry. Mhm.
1: Und ähm, das meine ich halt total positiv, weil ich bin mir auch sicher, dass manchmal Männer einfach nur sagen, ja, ich mache das jetzt, ohne dass sie selber denken, dass sie es gerade können. Aber sie sind halt mutig und tun es. So, und das ist halt, was ich mir als Frau... Oder wo ich sage, als Frau, da möchte ich ein bisschen mehr Männlichkeit haben, die ich auch für mich als Frau nehmen kann. Einfach dieses auch manchmal ein bisschen übersteigerte Selbstvertrauen, wo man bestimmt auch mal in eine Situation kommt, dass man scheitert, was ja nicht schlimm ist, aber einfach sich mehr zutraut. Das ist für mich nämlich sehr männlich. dass nichts mit dem Aussehen zu tun hat und auch nichts mhm. Schlimmes ist, sondern wirklich ja, ein positives Attribut, wenn man es richtig einsetzt.
0: Finde ich gut. Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen dem, ich traue mir Dinge zu, was positiv ist, und dem, ich mache es, weil ich es besser kann. Und ich glaube, da sind eher die, ist ja eher der größere Teil der Männer zu verorten. Äh, als Vor allem in der Berufswelt. Gerade in der Berufswelt, genau. <lacht> Men's
1: da hat keine Frau drauf gewartet übrigens.
0: Ja, das ist witzig. Das habe ich erst so richtig... <lacht> in den letzten Jahren erlebt, das habe ich erst durch dich, weil du eine super kritische Frau bist, auch erst so richtig erlebt, aufgezeigt bekommen und auch mich hinterfragt und auch meine, meine männliche Umwelt hinterfragt. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, also diesen diese Mut, okay, ja, ich mache es jetzt halt. Na klar, das ist so, ähm, fake it till you make it. Und natürlich bin ich da auch so, ich bin, was mich immer so ein bisschen ausbremst, ist mein hohes Risikobewusstsein. Also ich gehe selten an die Dinge einfach so ran, ohne irgendwie wenigstens einmal so einen Safety-Check zu machen. Also ich bin jemand, der eher einen Step-Back macht und sagt, okay, ist jetzt aber gefährlich. Aber natürlich gleichzeitig, ja, okay, ich mache es jetzt halt einfach irgendwie. Aber ich finde, dass du da schon sehr mutig bist. Und ich weiß nicht, ob die Gesellschaft Frauen da immer noch klein hält, diesen Mut auch aufzubringen, weil bis vielleicht immer noch wir da noch nicht sind, dass das von, von Frauen aus ihnen herauskommen kann, weil ich meine, die, also es gibt weder ein, ein, eine weniger talentiertere Frau oder einen mehr talentierteren Mann. Also ich würde einfach bei diesem Begriff Mensch einfach bleiben und das ist so eine, eine Linie irgendwie für mich in meiner kleinen, kleinen Blase, die total ähm, romantisiert ist, was das angeht. Und dann gibt es halt immer diese Peaks, aber eigentlich sind beide auf, auf einer Höhe. Aber klar, ich bin natürlich auch nicht irgendwie weltfremd und weiß natürlich, dass das nur ein, eine Wunschvorstellung von, von mir das ist. Das ist
1: auch eine schöne Vorstellung im Zwischenmenschlichen, aber das ist ja quasi die engste Struktur, in der man am meisten verändern kann in persönlichen Beziehungen. Ja. So Und da ist es für mich natürlich eine Grundgegebenheit, dass man auf Augenhöhe ist, aber in den übergeordneten Strukturen, also beruflich, politisch, da ist man natürlich noch lange nicht da, dass der Mensch als Mensch gesehen wird und unabhängig des Geschlechts. Ich würde es aber gerne mit der nächsten mhm, Frage weitermachen. Ja. Es gibt aktuell einige Bewegungen, die versuchen, männliche Tugenden wieder ins Recht zu setzen. Fühlst du dich auch durch Feminismus bedroht oder genervt? Kannst du es auch super ehrlich beantworten? Mm -hmm. mm,
0: nein, nie. Und ich finde, dass man darf da auch nicht genervt sein, weil, komme ich da wieder auf den Anfang zurück, wir sind einfach noch längst nicht da, wo wir sein könnten, auch wenn sich schon viel getan hat, aber wenn es das bedeutet, dass ähm, solche Geschichten wie mit Harvey Weinstein und ähm, auch... Belästigung am Arbeitsplatz und wenn es nur so kleine Aussagen, auch die ich in der Berufswelt immer wieder erlebe, zwischen Männern und Frauen sind, wenn solche Dinge, wo man einfach wirklich, da sitze ich dann da und bin so fassungslos, das ist natürlich ein Generationsproblem, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, aber es ist einfach da und natürlich kann man sagen, oh ja, die Generationen, die treffen da aufeinander und dann, muss man nachsichtig sein, aber ich finde, nein, man darf überhaupt nicht nachsichtig sein. Man muss alles auf, muss bei jeder Gelegenheit aufschreien und sagen, halt, das ist hier, es läuft hier falsch und deshalb ähm, fühle ich mich davon weder bedroht, sondern eher bestärkt darin, dass erstens selbst auch mich zu hinterfragen durch Feminismus, weil ich, ich bin auch nicht ausgenommen von solchen, von solchen ähm, Strukturen und ich kenne mich ja selbst. Ich, also ich will jetzt nicht dabei anfangen, dass ich dir die, die Einkaufstüten abnehme, weil ich es einfach gerne mache und nicht, weil ich glaube, dass du das nicht tragen kannst. Nicht, dr brauchen wir nicht drüber zu streiten, aber ähm, ich ertappe mich ja auch immer mal wieder in, in Situationen, wo ich denke, so ja, das könnte ich jetzt eigentlich besser machen, oder ich nehme es dir jetzt ab, weil ich glaube, ich mache es besser. Aber da muss man sich einfach hinterfragen und dann sind ähm, solche Bewegungen wenn das das Mittel zum Ziel ist, dann her damit.
1: Ja, mich hat in dem Text, den ich vorgelesen habe, nämlich der letzte Abschnitt sehr schockiert, dass quasi das Resultat aus der MeToo-Bewegung für viele Männer in der Berufswelt ist, dass sie keine Frauen mehr einstellen. So. Mhm. Und das ist einfach so dumm. Das ist die Easy-Access-Card ja. für keinen Bullshit, weil sie jetzt nämlich Angst haben, dass sowas passieren könnte. Aber die Angst muss man ja nicht haben, wenn man sich einfach ordentlich verhält dem anderen Geschlecht gegenüber. Ich glaube,
0: sorry, Entschuldigung.
1: Und ähm, klar ist natürlich super stark in den Medien die Belästigung in die eine Richtung, also vom Mann ausgehend gegenüber der Frau. Und es ist auch klar, dass in manchen Bereichen das andersrum stattfindet. Keine Frage, aber wir beziehen uns jetzt in unserem Gespräch ja. auf die Männlichkeit. Deswegen erwähne ich auch nur die eine Richtung. Wissend, dass es das auch in die andere Richtung gibt. Ähm, aber das ist für mich so sinnbildlich für den Umgang von einigen Männern mit Feminismus. Nämlich ähm, erstmal, dass sie sich genervt fühlen, dass das Thema plötzlich Raum bekommt. Und da denke ich mir so: Ja, super, dass du dich genervt fühlst, weil dann sind wir langsam an dem Punkt, dass sich was ändert. Und das Problem ist einfach nur, dass halt die Leute dann teilweise dicht machen, anstatt weiter zuzuhören und was zu ändern. Und das Problem mit dem Feminismus ist für mich der Begriff. Nämlich, dass es bedeutet oder dass es vom Begriff her bedeutet, dass Frauen für was kämpfen. Mhm. Und viel schöner fände ich es, wenn einfach... Menschen dafür kämpfen, dass Frauen ja. mehr Rechte haben und auch mhm. Männer da noch mehr dahinter stehen. Oder, also es gibt ja auch nicht nur die Frau, die ähm, weibliche Rechte braucht, sondern es gibt den queren Mann, in Anführungsstrichen, der mhm. Mann ist, wie eine Frau aussieht, wie eine Frau behandelt wird. Ne? Mhm. Also tausend Variationen, mhm. die alle dasselbe möchten,
0: ich glaube, dass Männer sich davon bedroht fühlen in allererster Linie und nicht genervt sind. Dieses Genervtsein kommt erst in der, in der nächsten Folge. Die erste Reaktion auf Feminismus oder auch erfolgreiche Frauen, selbstbewusste Frauen, mh, Frauen, die wissen, was sie wollen, oder Dinge auch besser können als Männer, rufen, glaube ich, in ganz vielen Fällen ein Gefühl der Bedrohung bei Männern auf, aus. Weil sich der Mann in seiner Kompetenz angegriffen fühlt, vielleicht ähm, seine Rolle irgendwie zurückstecken muss, weil er das Gefühl hat, dass ihm jemand den Rang abläuft, von dem er vielleicht glaubt, dass sie es äh, nicht kann. Wie auch immer, ich glaube, dieses Gefühl der Bedrohung bei Männern ist etwas, was als allererstes nicht in jedem Fall, aber jetzt sagen wir mal in den über den in dem negativen Bereich, als erstes auftritt. Und dann ist natürlich die Reaktion, keine Frauen mehr einzustellen oder weiter dieses Bild aufrecht, über, über Frauen aufrecht zu erhalten, ist natürlich eine logische Folge. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, wenn diese Generation, die das so empfindet, oder der Typus Mann, der das so empfindet, nach und nach ähm, einfach weggemändelt wird, dann ich glaub, ähm, das verändert sich das vielleicht nochmal.
1: Also für die Berufswelt hoffentlich, aber ich glaube auch gerade in Beziehungen, weil da hat man das ja auch oft mit der Bedrohung, also das habe ich zumindest in mhm. vielen Beziehungen gemerkt, ähm, wenn ich mich da irgendwie innerhalb der Beziehung entfaltet habe und Dinge übernommen habe mhm. oder gemacht habe, dass sich die... Ex-Freunde da super schnell bedroht gefühlt haben, weil ich halt auch dazu neige, jetzt, ja, keine Ahnung, Aufgaben zu machen, die gerne auch ein Mann macht. Das hört sich weird an. So, ich liebe Handwerken. Mhm. Ja. <lacht> also das mag ich richtig gerne. Und ähm, da hasse ich es, wenn man mir als Frau abschreibt, dass ich das irgendwie nicht kann. So, ich bin zwar ultra ungeduldig, das hat aber nichts mit meinem Geschlecht zu tun das ist eine Charaktereigenschaft, aber sonst kann ich ja auch Löcher in die Wand bohren und solche Faxen und ähm, ja, da durfte ich dann, das durfte ich dann teilweise einfach gar nicht machen, super weird jetzt, wo ich drüber nachdenke und ähm, ich glaube, der erste große Schritt ist einfach, dass Männer auch innerhalb von Beziehungen irgendwie dieses Gespür dafür entwickeln, dass sie nicht antifeministisch sein sollen. Ja. sondern einfach die Frau unterstützen sollen, weil, keine Ahnung, wenn sich beide unterstützen, dann können ja beide stark sein. Klar. Es ist ja keine Konkurrenz innerhalb der Beziehung.
0: Sollte es zumindest nicht. Und ich freue mich, wenn ich, egal ob es eine Frau oder wer auch immer ist, wenn ich was lernen kann. Und ähm, ich glaube natürlich, dass man ein gewisses, eine gewisse Entwicklung durchmachen muss, bis man an den Punkt kommt, an dem man sich gerne Dinge beibringen lässt oder eine Schwäche aufgezeigt bekommt. Das erfordert vielleicht einen gewissen äh, Reifgrad, ähm, aber das ist, ich finde das so toll, auch gerade in der Berufswelt. Ich arbeite mit vielen Kolleginnen zusammen, die ähm, Dinge viel besser können als ich und ich freue mich jedes Mal oder ich finde es immer toll ähm, und das klingt jetzt so großzügig, aber das ist damit gar nicht gemeint, sondern es ist ehrlich meine Meinung. Ich freue mich darüber einfach, Dinge zu lernen, egal von wem. Und ähm, <lacht> dann ist es an mir, mich zurückzunehmen, also so viel Bewusstsein für Dinge, die falsch laufen können zwischen Männern und Frauen, gerade in der Berufswelt oder eben auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau, so viel Bewusstsein zu entwickeln, wie es nur geht, um möglichst wenigen Situationen zu begegnen, wo ich meinem Gegenüber, in dem Fall eine Kollegin oder eine Frau, wie auch immer, ein schlechtes Gefühl vermittle. Also wirklich, ich mache es nicht bewusst, aber es ist schon so, dass ich versuche, diesen Situationen bewusst im Vorhinein oder währenddessen im Unterbewusstsein dann ähm, entgegenzutreten und einfach vorsichtig zu sein und mich zu reflektieren und zu sagen, okay Albrecht, was passiert gerade und wo kannst du hier darauf aufpassen, dass in der Situation nicht irgendein Scheiß passiert. Und ähm, ich finde, das muss jeder auf irgendeine Weise tun, damit auch diese Entwicklung weiter voranschreitet und wir jetzt nicht irgendwann stehen bleiben.
1: Ja. Für meinen nächsten Punkt muss ich ein bisschen weiter ausholen.
0: Mhm.
1: Wir haben uns neulich unterhalten.
0: Ausnahmsweise mal.
1: Ja, hatten wir uns doch noch was <lacht> zu sagen. Nee, wir haben uns unterhalten über einen Mann, der eben auch so ganz offen seine feminine Seite zeigt also auch auf Instagram oder auch wie er sich kleidet und wie er sich mhm. gibt und spricht, also wir kennen den beide ähm, und dann hast du halt zu mir gesagt so, boah, ich würde irgendwie auch manchmal gerne meine feminine Seite ein bisschen zeigen und ähm, jetzt muss ich nochmal ein bisschen weiter ausholen, mhm. damit der Bogen rund wird bei mir als Frau ist es ja so, dass ich einfach eine Frau bin wenn ich an mir runter dann sehe ich das ja auch und ähm, am Anfang unserer Beziehung hast du halt zu mir gesagt, so, Leo, meine Ex-Freundin hatte immer Sport-BHs an. Das fand ich irgendwie scheiße, so nach dem Motto, mach das bitte nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie unser Gespräch war. Ich habe auf jeden
0: Fall nicht gesagt, mach es bitte nee, nicht. Nee, aber, aber ich irgendwie du hast
1: gesagt, also du hast auf jeden Fall gesagt, dass du das irgendwie doof fandest. Ja, es und ging so um,
0: was magst du, was magst du nicht. Oder genau. Ja, und stimmt.
1: also der O-Ton war dann schon, lieber nicht so... Und ähm, naja, auf jeden Fall sind wir jetzt ja auch aktuell einfach viel zu Hause und ich habe halt überhaupt keinen Bock, kein BH zu tragen, aber ich habe auch keinen Bock, ein BH zu tragen, so einen richtigen, ne, weil ich war ja auch ähm, zwei Wochen in Kanada und hatte ich halt auch jeden Tag einen Sport-BH und es war ultra bequem, ne, und ich habe das ja also sonst halt davor nie gemacht und nur zum Sport und dann dachte ich mir schon so, in Kanada, Alter, ist das geil, ne? Also fühlt sich halt voll gut an, man muss nicht andauernd irgendwie an sich rumziehen und passt schon alles. Dann bin ich hier wieder zurück angekommen und äh, sind wir hier so in Quarantäne. Und an Tag drei, vier habe ich schon gemerkt, dass ich mich vor dir gerechtfertigt habe, dass ich einen Sport-BH anhab. Echt? Ja, voll. Ähm, Ach, da meinte okay. ich noch so, ja, aber guck mal, Alpri, ist so einen ganzen Tag zu Hause und es ist einfach gemütlich ich und ja eh jeden mhm. Tag Sport so. Und dann dachte ich mir so, ja, aber ich hab den gar nicht an, weil ich, ähm, weil ich jeden Tag Sport mache. Und ich hab den auch nicht an.
0: Machen wir weil übrigens es, nicht. Also falls ihr jetzt denkt, wir sind die Leute, die jeden Tag hier in Quarantäne... Ja, okay, Yoga, also ein bisschen, aber... Nee, aber irgendwie,
1: ja. ne, ich bin halt den ganzen Tag zu Hause. Ich bewege ja. mich hier schon in irgendeiner Form mal. So kein Druck für irgendjemanden, aber ich brauche das halt, sonst ja. gehe ich an die Decke und ähm, kratze Augen aus. Ähm, auf jeden Fall, zurück zum Punkt, ähm, habe ich mich dafür gerechtfertigt, dass ich diesen Sportbär jeden Tag anhabe. Und ah. dann dachte ich mir so, oh, das ist eigentlich der falsche Move, weil mein Freund sollte mir nicht das Gefühl geben, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, wie ich mich anziehe. Ich kann mich einfach anziehen, wie ich möchte. Natürlich nicht. Das soll jetzt ja auch nicht anprangern sein. Nee, gar nicht. Das nicht böse. mich auch nicht. Ähm, dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, warum ich eigentlich jeden Tag diesen Sport BH trage. Mhm.
0: Und ich bin das... gespannt aufs Ergebnis. <lacht>
1: hey, du bist so fies, ne? Und das ist nämlich der Punkt. Alfred nimmt mich gar nicht Doch, ernst. Doch, ich nehme dich wirklich ernst. Ich bin ja, jetzt ja, total. wirklich gespannt aufs Ergebnis. Nein.
0: Wirklich, los geht's.
1: Ich poste nachher ein Bild in der Story, wie ihr mich gerade anguckt. Dann könnt ihr euch selber denken, ob ihr es ernst meint. Naja, ich fühle mich einfach manchmal ähm, männlich. männlicher. ja. Mhm. Ähm, Bushikos, Androgyn, mhm. wie man es auch immer nennen möchte. Also, ich definiere halt meine Weiblichkeit nicht unbedingt über meine sekundären Geschlechtsorgane mhm. und so auch von meinem Klamottenstil her mhm. sehe ich manchmal schon aus wie ein Junge. Mhm. Ähm, und jetzt auch mit den kürzeren Haaren, ich mhm. mag das einfach ultra gerne und ich finde das super spannend, die Grenzen kennenzulernen. So, wo fängt das eine in den Geschlecht an, wo hört es auf und wo bewege ich mich eigentlich dazwischen? Und das ist eigentlich der Grund, warum ich den Sportbeeren habe, weil ich einfach keinen Bock auf meine Brüste habe zurzeit. Mhm. Und, ähm, also jetzt nicht irgendwie komisch gemeint, ne? aber ich brauche die einfach gerade nicht für meine Weiblichkeit. Ich weiß, dass ich auch so total weiblich bin und mich irgendwie gut in meinem Körper fühle. Und jetzt komme ich zu meiner Frage mit dem Bogen, den ich sehr weit gespannt habe. Welches Stigma der Männlichkeit kannst du nicht ablegen und würdest es aber vielleicht gerne? um vielleicht auch eine femininere Seite zu zeigen. Also ich weiß nicht, die Frage ist völlig offen. Und ich hoffe, du weißt, was ich meine.
0: Ich glaube, das Stigma, dass Männer, wenn sie, und genauso wie Frauen, die Idealvorstellung präsentieren, ob das in der Werbung ist oder... Also das von das der Social Werbung Media geprägte oder, genau. aus den mhm. 90ern. Mhm. Genau. Okay. Ähm, dann sind es, wenn wir jetzt bei dir bleiben und deinem SportbH, sind es bei Frauen irgendwie Rundungen und Brüste und Po. Mhm. Und bei Männern sind es natürlich genauso auch äh, Rundungen, aber halt irgendwie Musko, muskuläre Rundung. Und ich glaube, wenn ich könnte... Wie ich mir das gerade vorstelle, wie das Michelin-Männchen. Naja. <lacht> wenn ich könnte... Würde ich, glaube ich, auf, dieses, ähm, auf diesen Mann, der, wenn Frauen sich darüber unterhalten würden, hey, was, wie findest du, muss ein Typ aussehen, oh, er muss irgendwie mich zwar zum Lachen bringen, aber er sollte auf jeden Fall irgendwie ähm, auch äh, durchtrainiert sein. Ich glaube, auf dieses, der Mann muss durchtrainiert sein. Wo bist du, dass Keine du solche Ahnung. Gespräche hörst? Sex in the City oder sowas. <lacht> ähm, ich glaube, ich könnte gut auf den Anspruch an einen Mann... Ähm, verzichten, dass er auf irgendeine Weise durchtrainiert, muskulös, weil um einen gewissen. Also
1: darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Dann kannst du, mhm. glaube ich, genau das darauf antworten. Mhm. Ist es der Druck, den du quasi für dich persönlich auch am meisten spürst? Am meisten, ja. Okay.
0: Ja. Aber den mache ich mir ja selbst. Also da könnte ich ja irgendwie auch sagen, so kein Bock mehr drauf. Aber weil ich auch so ein ich fieser fühlte, Narzisst dir jeden bin. Abend ja, ins oh. Ich weiß, ich bin aber auch so ein Narzisst und ich kann mich von diesem, von diesem Druck, den ich mir selbst auferlege, kann ich mich eben auch nicht so richtig lösen. Ich mag es ja auch gerne, aber es erfordert immer wieder viel ähm, wie sagt man? Motivation. Ja.
1: <lacht> das, das könntest du alles in deinen Geist ja. stecken, die, die Zeit, Zeit, aber genau. du steckst sie in deinen Körper. Ja.
0: Ähm, ja, ich glaube, da könnte ich am ehesten drauf verzichten, aber die, weißt du, so eine starke Schulter, die hat halt auch Immer aber die wieder. bin ja auch ich für dich. Ja, selbstverständlich. Aber die ist, da hänge ich, da hängt man auch irgendwie in so einem Stereotyp drin. Ähm, aber also ich muss dazu sagen, ich habe es aber auch nie probiert, mich aus diesem Stigma zu lösen oder mal einfach zu sagen, okay, mh, aber ich bin vom Typ her. Also, als ich dir das gesagt habe, ich kann mich sehr gut daran erinnern, äh, haben wir uns im Nachhinein dann auch, also das Gespräch ging dann weiter darüber, dass der. Die Person, über die wir da gesprochen haben, einfach vom Typus, vom, vom Körpertypen. Nein, ich bin bei dem Typen. Achso. <lacht> ähm, vom Typus her eher ähm, feminin, auch einen femininen Körper hat. Ach
1: so, ja, ja, ach so das Gespräch. So. Ja.
0: Und ähm,
1: also nicht ich, muskulär ich, einfach.
0: Genau, und ich bin halt nicht schlaksig. Ja, genau. Ich bin mhm. halt nicht schlaksig. Ähm, so. Aber du könntest schlaksig sein. Ja. Aber du bist zu klein, um schlaksig zu sein. Genau. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind, das sind auch immer nur so Kleinigkeiten. Ich, ich glaube, meine feminine Seite lebe ich einfach darüber aus, dass ich gerne Schmuck trage, dass ich extrem oder gerne, nicht weil ich es muss, sondern gerne, weil ich mich mit dem Thema gerne, viel und gerne beschäftige, einfach auf meine Kleidung achte und mir das Spaß macht, Bekleidung. Ähm, an sich mir Spaß macht, Mode mir Spaß macht und ähm, das ist aber nicht per se ein feminines Thema, aber pff, es wurde da, halt den halt Frauen zugeordnet. Okay, genau, ja. Ja.
1: Und jetzt ist halt an der Zeit, dass man sich das wieder nimmt. Mhm. Sowohl die Männer ja. ähm, müssen sich ein paar Bereiche wieder greifen und andersrum. Aber ich,
0: da fällt mir gerade ein, das ist so eine richtige Revealing-Geschichte, ich habe eine Zeit lang, als ich so richtig schlechte Haut hatte in der Pubertät, habe ich so einen Abdeckpuder und Pinsel benutzt. Das war, glaube ich, das Femininste, was ich jemals hätte machen können, dass ich in meinem Waschtäschchen, also äh, hat natürlich sonst nie jemand irgendwie Waschtäschchen. gesehen. Ja, sagt man, was sagt man dazu?
1: <lacht> Kulturbeutel, Kulturbeute, genau.
0: <lacht> Für mich ist es das Waschtäschchen, äh, dass ich halt so einen Pinsel und so ein Puder dabei hatte. Was... Also wirklich, wenn man jetzt mal von männlich und nicht männlich irgendwie ausgeht. Ähm, ich finde das also, total
1: klug, wenn Männer sagen, sie schminken sich in Anführungsstrichen, also decken irgendwas ab. Ich kann, mache ich ja bis heute. Ja, ich kann auch Tickle alle decken. Männer nicht verstehen, die das nicht machen, weil das ist einfach so was Geiles, das dir das Leben gibt. Mhm. Wenn man da halt Bock drauf hat und sich halt sonst unwohler fühlt. Ja. Also ich meine das jetzt nicht für andere machen, sondern... Mhm. Ich mache ja auch, also ich schminke mich ja auch nicht für andere, sondern mhm. für mich, sodass ich ins Spiegel gucke und mir denke, ach ja, so gehe ich gerne raus, so fühle ich ja. mich wohl.
0: Ich Geht geh mir genauso wegen Traumpegel so. abdecke. Also.
1: Aber ja, das kann ich dann immer nicht verstehen, ich wenn sich nicht. dann Männer zieren und sagen so: Nee, das ist so ein Frauending. So, hey, es ist kein Frauending, was gegen ein Problem zu machen, um sich dann besser zu fühlen. Ja,
0: aber wenn ich ein paar Jahre jetzt zurückgehe und in meine Studienzeiten in Göttingen denke,
1: Entschuldigung, du hast auch das Männlichste auf der ganzen Welt studiert. Also ich bitte ja, dich. Aber
0: da hat sowas überhaupt keinen Platz. Und da bin ich Natürlich. am Ende. Und ich kann mich sehr gut erinnern an ein, Wein, an ein Weinfest in Göttingen. Und ich habe da schon nicht mehr in Göttingen studiert. Ich stand irgendwie mit ein paar Leuten zusammen... Und dann fragte jemand so, ja, ah, okay, und wer bist du? Ich sage, ja, ich bin Albrecht. Und ein Kumpel, in Anführungsstrichen, sagte, ja, das ist Albrecht, das ist unser Paradiesvogel aus Berlin. Und ich war halt einfach nicht mehr in dieser Gesellschaft, also ich habe Forstwirtschaft ja in Göttingen studiert eine Zeit lang, ähm, war einfach nicht mehr akzeptiert in diesem Kreise, weil ich erstens das nicht mehr studierte und zweitens eben so auch nicht mehr aussah wie die Jungs und <lacht> Betonung auf die Jungs. Und ähm, einfach auch andere Interessen hatte, mehr Interessen. Die hatten nur das eine. Und Bier. Genau, ich trank auch kein Bier mehr, aus gesundheitlichen Gründen. Also ich war, ich habe irgendwie dann Wasser oder man irgendwie einen Schluck Wein, aber ich trank auch kein Bier mehr. Also man war einfach raus aus, dieser, aus diesem Kreis. Ich habe auch nie Fußball gespielt in meinem Leben, so mal ein bisschen, aber ich habe auch dieses typische, klassische, so dieses Männerbild irgendwie, äh, B-Jugend und dann irgendwie mit den Jungs auf dem Bolzer und so, das habe ich nie gemacht. Ich habe Klavier geübt in der Zeit, vier Stunden lang, jeden Tag, während mein Bruder auf dem Bolzplatz war und natürlich irgendwie super gut auf, auf, dem, auf dem Fußballplatz aussah. Spielplatz? Ja. Ich war das irgendwie nie so richtig. Das und ist ja auch gar nicht schlimm aber also es ist nicht mehr so, dass mich das in irgendeiner Weise noch, dass mich das äh, berührt oder dass ich davon irgendwie, sondern ich bin eher zufrieden mit dem. Du hast ja trotzdem eine Frau gefunden. Genau, gerade so noch eine abgekriegt.
1: Tenderesposten. Ja,
0: den ja. Ähm, aber das ist, ein, ist, ein, äh, ist eine gute Frage. Richtig gute Frage.
1: Ich würde jetzt langsam mal den Roundup zur letzten wirklichen Frage machen und dann kannst du alles von deinem Herz sprechen, was dir noch zum Thema einfällt. Okay. Ist die Lösung für Männlichkeit und Weiblichkeit vielleicht, einfach Mensch zu sein?
0: Das ist definitiv irgendwo eine Lösung. Das ist nicht, glaube ich, die Lösung, die diese vielen verschiedenen Schichten dieser Problematik zwischen Mann und Frau löst, weil mh, Dafür passiert noch zu wenig und dafür ähm, sind auch zu viele Kulturen auch nicht bereit für das Menschsein. Ich meine, das haben wir zum Glück, das können wir jetzt auch gar nicht hier ansch anschneiden. Wenn man sich über die Männerrolle in unterschiedlichen Kulturen, dann äh, müssen wir uns irgendwie erstmal ein bisschen was anlesen und äh, irgendwie einen Experten einladen. Und ich habe auch davon auch keine Ahnung. Aber ich, und will da auch gar nicht irgendwas sagen, was am Ende vielleicht gar nicht richtig ist. Hm. Das, wenn man aber noch mal auf die Frage zurückkommt, dann ist natürlich zu sagen, okay, es sind beides Menschen völlig geschlechterunabhängig und davon muss man erstmal ausgehen. Und man kann davon ausgehen, dass beide alles gleich gut können. Auf
1: oder gleich schlecht, was ja auch kein Problem gleich schlecht. ist.
0: Ja, ja ich wollte es jetzt positiv lassen. Aber mh, das ist zumindest ein Ansatz. Aber ich glaube, mh, dadurch, dass... Frauen so viel noch nicht recht bekommen, würde ich eher sagen, wir sind noch nicht mal bei dem Menschsein angekommen, sondern wir sind immer noch da, dass man sagen muss: Mann und Frau und Frau weniger als Mann. Ja. Und da ist einfach noch richtig viel offen auf der Rechnung, was erstmal bezahlt werden muss. Und dann kann man über das Menschsein reden.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Danke für deine ehrlichen Antworten.
0: Danke dir für deine Fragen. Ich würde dich jetzt aber auch gerne noch was fragen. Wie empfindest du denn mich als Mann in der Beziehung und auch mich als Mann in der Beziehung zu dir und auch vielleicht, vielleicht anderen Frauen? Also Wie nimmst du mich in der Beziehung als Mann wahr? Bin ich für dich männlich? Und wie würdest du sagen, bin ich als Mann anderen Frauen gegenüber?
1: Also ich beantworte erstmal die zweite mhm. Frage. Ähm, du bist als Mann allen Frauen gegenüber, mit denen ich dich erlebe, ein Mensch. Und ähm, bist fair und respektvoll, unabhängig von deren Geschlecht. Also du behandelst eine Frau nicht anders, weil sie eine Frau ist. Du behandelst eine Frau nur vielleicht mit einer anderen Form des Respekts, weil sie eine Frau ist. So Und das finde ich völlig in Ordnung. Ähm, und auch in der Beziehung zu mir ist deine Männlichkeit kein Störfaktor. Also du benutzt deine Männlichkeit nicht, um ähm, mich schlecht oder negativ dastehen zu lassen, sondern du bist einfach ein Mann und ich bin einfach eine Frau, aber wir für eine menschliche Beziehung mhm. miteinander. Und ähm, ich habe mir halt dich als Freund ausgesucht, weil ich auf Männer stehe. Ne? Aber wenn ich mit einer Frau zusammen sein wollte, dann hätte ich in ungefähr dieselben Ansprüche an die Beziehung, die ich mit ihr führen würde. Also mhm. das sind ja meine Ansprüche an eine Beziehung, die ich habe und nicht an einen Mann oder an eine Frau. Und von daher wirst du denen sehr gerecht, so wie ich das für mich definiert habe. Also der respektvolle Umgang miteinander ist ja immer gegeben. Mhm. Und ähm, ja, also was ich natürlich merke, ist gerade das Thema mit dem Stigma und auch mit so dem Körperkult, der ja bei dir nochmal so ausgeprägter ist als bei mir. Und das ist tatsächlich auch was, was ich mir für dich wünschen würde. Also dass du das irgendwie eher ablegen kannst und ja einfach weißt, dass du ja als Mensch für mich und andere zählst und nicht jetzt als Mann so. Mhm. Klar, ich sehe ja auch gerne, also ich finde Muskeln auch schön und das ist genauso okay, das zu sagen, wie wenn Männer sagen, ich finde Frauen in Kleidern schön, das ist völlig okay, das darf nur keine Erwartung sein. Sondern mhm. das ist einfach ein persönlicher Geschmack, Geschmack aber ja. keine Erwartungshaltung. Ja. Und dann ist es auch nicht ähm, böse so. Ja, meine Antwort ist, dass ich dich super finde.
0: <lacht> auch nach drei Wochen Quarantäne.
1: Ja, wir machen das
0: wirklich Mega sehr gut. Mega gut, finde ich ja. auch. Ah, das war richtig gut. Das war ein schönes Gespräch, ja. oder? Auch mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, das ich bin froh, du bist irgendwie...
1: nämlich dann beim nächsten Mal ja, ich dran weiß. mit einem Thema. Ja.
0: Ja, vielleicht könnt ihr mir helfen, wenn ihr. Voll Wenn ihr Ideen und Wünsche und Anregungen habt, was euch in den letzten Quarantänewochen so durch den Kopf gegangen ist und von dem ihr meint, dass es ein Thema ist, was wir unbedingt miteinander besprechen müssen oder was wir noch nicht besprochen haben, aber längst mal tun sollten, dann schreibt uns das doch bitte mal auf herzenverstand.podcast auf Instagram. Ja. Und ähm, ansonsten
1: habt eine schöne kommende Woche, bleibt schön zu Hause, haltet euch an die Regeln. Ich weiß, es kommt Ostern und wir sitzen hier beide wirklich mit einem gebrochenen Herzen, weil wir nicht unsere Familie sehen können, aber ja, es gilt einfach Verantwortung zu übernehmen. Ja. Auch für die Gesundheit anderer. Und deswegen werden wir an Ostern auch nicht nach Hause fahren.
0: Sehr das schade. Sehr schade ist, ja. ja.
1: Naja, also tut's uns gleich. Bleibt zu Hause.
0: Passt auf euch auf, bleibt Passt, gesund. Ja.
1: Und ähm, ja, schaut mal bei uns auf Instagram vorbei. Ich weiß, der Content hat sich sehr vom Podcast wegentwickelt, aber die Wohnung ist einfach so schön. Deswegen zeigen wir aktuell von der Wohnung sehr, sehr viel auf Instagram.
0: Ja, man kann auch nicht dauernd irgendwie Podcast-Content machen. Nee, Wenn wir jetzt schon mal wieder eine Folge ja machen. Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Also,
1: macht's gut, ihr Zuckerhasen. Tschüssi. Tschüss.